0: Buenas tardes, damos inicio a la sesión de charlas en la biblioteca del día martes 6 de julio de 2021 Mi nombre es Alicia Namesni y para quienes nos están viendo en vivo de, en YouTube si deseáis hacer preguntas, podréis utilizar el chat y las responderemos al final de la sesión Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4.30 de la tarde, hora de España Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post de frutas, hortalizas y alimentares, y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Eh, os aclaramos que estamos haciendo mejoras en el portal de Biblioteca y puede ser que alguna sesión no esté funcionando bien, pero es un tema temporal. Eh, nuestros invitados de hoy son Jordi Giné, que es investigador del IRTA, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria eh, de Cataluña. ayer es, Uri que es investigador de NECER, que es el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias, y Rogelio Pozo, que es director de ASTI, Centro Tecnológico que trabaja en Ciencia y Tecnología Marina y Alimentaria, que todavía no ha llegado, pero esperemos que se incorpore al largo de la charla.
1: Alicia, está como espectador, Rogelio. Darlo?
0: Perfecto, ahora... Muy bien. Los temas que trataremos hoy son cómo minimizar la deshidratación de frutas de pepita durante la conservación, mapas de producción con teledetección y el evento Food4Future que será justamente que tratará eh, Rogelio Cozzi. Damos inicio eh, a la charla con el primero de los temas, cómo minimizar la deshidratación de frutas de pepita durante la conservación. Este tema lo tratará Jordi Giné, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Leida y doctor en Post-Arts Bioscience por la Universidad de Cranfield. Desde 2011 trabaja como investigador del programa de post de Irta, estudiando principalmente los procesos asociados a la fisiología de la maduración y a la calidad en frutas de hueso y pepita. Hoy nos va a tratar un tema que es muy importante en toda la industria hortofrutícola, que es cómo minimizar la deshidratación. La deshidratación tiene problemas de pérdidas de kilos y tiene problemas de pérdidas de calidad. Jordi, adelante, por favor.
2: Eh, muchas gracias a Alicia por la presentación. Y sí, yo os voy a hablar un poco de eh, cómo minimizar lo que serían las pérdidas asociadas a problemas de deshidratación durante la conservación de frutas, eh, principalmente fruta de pepita porque es la que se conserva durante largos periodos de tiempo. Como ha comentado Alicia, la deshidratación es sin duda un problema importante para el sector. En algunas centrales eh, ortofructícolas la deshidratación puede suponer pérdidas de tener un impacto económico considerable, no solo sino porque repercute en una pérdida de peso y, por tanto, una pérdida de dinero a la hora de vender el fruto, sino porque si superamos un umbral de, de porcentaje de peso, que normalmente en el caso de manzana y pera se sitúa en el 5-7%, eh, esta pérdida de, de, de peso, esta deshidratación, ya tiene un efecto muy visible en el fruto, ¿no? que es lo que veríais aquí en esta imagen, este arrugamiento de la piel, que normalmente se inicia por la zona peduncular, pero que puede llegar a afectar a todo el fruto, incluso a cambiar la textura del mismo. Eh, la deshidratación simplemente para do, dar dos pinceladas. Yo creo que es un proceso eh, bastante complejo, ¿vale? Porque interviene un proceso fisiológico, claro, como sería la respiración y al mismo tiempo un proceso físico, ¿no? Que sería ya más la, la transpiración. No voy a entrar en gran detalle en ninguna de estas cosas, pero sí que me gustaría daros pues, un, un par de ideas, ¿no? Todos sabemos que la respiración es un proceso que realizan la mayoría de, de, de los seres vivos, ¿no? y a partir del cual, a través de, de la glucosa y del consumo de oxígeno, somos capaces de generar energía. Esto es un proceso que realizamos nosotros, pero que también realizan la, las frutas, eh, las verduras, las plantas, etc. Durante este proceso de, de respiración, como veis, uno de los productos que se generan es la liberación de agua durante esta reacción. Esta liberación de agua después quedará disponible para ser... Eh, sacada al ambiente a través del proceso físico como sería la transpiración. A partir de esta esta fórmula sencilla nosotros podríamos hablar de que en condiciones ideales y sabiendo cuándo respira un fruto, es decir, sabiendo la tasa respiratoria de un fruto, podríamos llegar a calcular cuál sería el porcentaje de pérdida de peso que este experimentará a lo largo de la conservación. Sin embargo, las condiciones ideales, como sabéis, se alejan bastante de lo que sucede en la realidad. Y hay muchísimos factores que hacen que sea muy complicado establecer el porcentaje de, de pérdida de peso que tendrá un fruto únicamente a través de la respiración. ¿Qué es lo que nos encontramos en condiciones reales? En condiciones reales nos encontramos un poco lo que veis en esta imagen. ¿no? A medida que vamos aumentando el tiempo de conservación, esto es de manzana Golden Delicious, ¿vale? que se ha conservado a un grado y con una humedad relativa eh, bien alta, del 95%, Vemos que llega un punto que bajo estas condiciones los frutos empiezan a mostrar síntomas de deshidratación. Unos síntomas de deshidratación que normalmente se van a, a observar por la zona del pedúnculo, pero que pueden también ocurrir en la zona de, eh, más calicinal o incluso extenderse a lo largo del fruto. En, eh, cuando llegamos a periodos de conservación tan largos como 166 días, de hecho la imagen de esta manzana golden sería más o menos la que veis aquí, donde el fruto experimenta un 9% de pérdida de peso. Nosotros mismos podéis hacer los cálculos de lo que supone para una cámara comercial que alberga miles y miles de kilos unas pérdidas del 9% del peso de la fruta. En condiciones reales nos encontramos que el porcentaje de pérdida de peso eh, asociado a la deshidratación va desde un 0,5 a un 9% que serían los casos extremos. ¿A qué se debe esta variabilidad en en la deshidratación o pérdida de peso? En primer lugar, eh, porque hemos de entender que cada fruto se comporta de una manera distinta y aquí intervendrán eh, frutos climatéricos y no climatéricos. Frutos climatéricos donde vemos un pico de respiración, ¿vale? Como serían, por ejemplo, eh, bueno, los frutos que tenéis aquí en esta imagen, en el caso con lo que yo trabajo principalmente son frutos climatéricos y de aquí la importancia de evaluar todo lo que sería esta problemática de la deshidratación. En estos frutos los problemas de deshidratación son bastante importantes porque tenemos unas tasas elevadas de, de, de respiración, así como también una producción de. Frutos. No solamente distinguimos entre frutos climatéricos y no climatéricos a la hora de, de, de la deshidratación, sino que también hay una gran diferencia entre lo que sería dentro de los frutos climatéricos cuando hablamos de nectarina, por ejemplo, o manzana entera, ¿no? entre especies. Aquí podéis ver que, por ejemplo, en este caso, la manzana golden es una fruto que, conservada a 20 grados, tiene una mayor respiración, una mayor producción de CO2 en comparación con la pera y la nectarina, que más o menos tiene unas tasas respiratorias similares. También lo podéis ver en este gráfico, en donde ya no solo se compara la manzana y la pera, sino por ejemplo tendríamos el aguacate, que es un fruto que tiende a tener una tasa de respiración muy elevada y donde eh, se suelen observar también muchos problemas de deshidratación que afectan a ese arrugamiento de la piel y que puede conllevar eh, pérdidas importantes para el consumidor, bueno, para el productor, debido al rechazo del consumidor. A nivel de manzanas y peras, no solo hay diferencias cuando comparamos, pues esto, la manzana con la pera, sino que hay muchas diferencias cuando comparamos, eh, por ejemplo, distintas variedades de pera. Tenéis un gráfico que simplemente es para ilustrar las tasas de respiración en distintas variedades. Vemos que tenemos variedades como una de boe, donde la respiración es relativamente baja, hasta una variedad nueva como sería la cuti, donde las tasas de respiración son muy elevadas. Después tendríamos variedades pues, típicas de nuestra zona, como la blanquilla, que tienen tasas de respiración intermedia. ¿A qué se debe esta variabilidad? Básicamente a que cada fruto tiene un metabolismo celular distinto, a que tiene una composición y una estructura de la cutícula también distinta, y también porque posiblemente se están cosechando en una madurez fisiológica distinta. Todos estos parámetros son clave y son lo que llamamos factores intrínsecos que hacen que una fruta respire más o menos. He hablado de la composición de la cutícula y creo que esto es clave porque la cutícula es básicamente el elemento que nos hace de la barrera constitutiva que tienen el fruto o las plantas para el intercambio de gases con la atmósfera. Hemos visto que durante la respiración se generaba este agua, este agua queda de alguna forma libre o no en función de la composición de la cutícula, será capaz de ir desde lo que sería el interior del fruto hasta la atmósfera. La cutícula se caracteriza por su naturaleza hidrofóbica y es un elemento clave en lo que sería la la parte física del problema de la deshidratación, como es la transpiración. La transpiración en sí es al final la pérdida de agua en forma de vapor, que se produce desde el área del producto hacia la atmósfera, hacia el aire, a través de esto, de la cutícula, de las lenticelas, de los estomas, etc. Y como bien he dicho, es un proceso eh, con muy, una importancia fisiológica muy grande, pero es un proceso eh, puramente físico que se debe a la diferencia de presiones de vapor entre pues, el fruto, en este caso, y la atmósfera de la cámara. Eh, no. A diferencia de la respiración, que en poscosecha sí que solemos cuantificarla, la transpiración no somos capaces de cuantificarla y normalmente se hace de forma indirecta evaluando la deshidratación. ¿Qué otros factores nos van a afectar a que una fruta respire más y, por tanto, que pueda llegar a transpirar más? Obviamente, la presencia de daños mecánicos, es decir, las prácticas culturales. Si cosechamos de una forma demasiado agresiva esa fruta, eh, va a acabar respirando más, va a tener más problemas de deshidratación. Si tiene afectación por patógenos, por hongos, también va a acabar respirando más o menos. La temperatura, yo diría que es uno de los elementos clave que va a hacer que respire más o menos la fruta así como también la composición de la atmósfera de conservación o, como he dicho antes, la concentración de tileno. Y esto estaría ligado con el hecho, otra vez, de la distinción que hacemos entre frutos climatéricos y no. Eh, Para ilustrar un poco lo que acabo de comentar, simplemente mostraros eh, las diferencias a nivel de respiración que hay en función de la temperatura. Esto es para nectarina, pero lo mismo eh, sucedería para manzana. De hecho, veis que, por ejemplo, a una temperatura de de 20 grados, la tasa de respiración es muy elevada y es eh, prácticamente cinco veces superior que cuando conservamos la fruta a cero o a cinco grados. En este caso vemos que entre estas dos temperaturas la tasa de respiración es muy similar. los números que veis aquí simplemente son unos cocientes que nosotros calculamos a partir de los pendientes y que nos dan información sobre lo que sería la actividad metabólica del fruto. Como he dicho, manzana es bastante similar y esta diferencia a nivel de respiración se traduce también en lo que nos... Se aguanta una fruta en conservación. Si nosotros conservamos una fruta a un grado, en este caso una manzana golden, podemos estar 148 días sin percibir los, los efectos de la deshidratación. Si aumentamos la temperatura a 5 grados, a los 131 días ya veremos estos efectos. Y si la conservamos a 20 grados, vemos que la conservación no se podrá alargar más de 40 días sin que tengamos síntomas evidentes ya de deshidratación. Un manejo de correcto a la temperatura, por lo tanto, es clave durante la conservación de frutas y hortalizas, y en este caso de la fruta de pepita, porque nos puede permitir unas reducciones muy importantes en la tasa respiratoria. Sin embargo, he de decir que las temperaturas en las centrales de manzana y pera normalmente se controlan de una forma muy adecuada y, por tanto, ¿es suficiente este control de la temperatura para evitar la deshidratación? Yo creo que la respuesta es claramente no, y porque hemos visto durante muchos años que había problemas de deshidratación a pesar de este buen control de la temperatura. De ahí que mi compañera Mary Planes, Planas, que hoy no puede estar aquí, pero bueno, es la que ha realizado gran parte de ese trabajo, os presentaré ahora. Ha llevado varios estudios en colaboración con la empresa Heller Fred, donde se han evaluado distintas estrategias de manejo, ¿vale? Cómo afectaban a lo que sería la tasa de respiración o a la deshidratación del fruto. Por ejemplo, aquí en esta imagen veis un estudio comparativo de distintos sistemas de enfriamiento del fruto. Es decir, cuando una vez cosechado, si se produce un enfriamiento rápido, ya sea por hidrocooling o un enfriamiento lento, es decir, se pone en la cámara, ¿cuál es la diferencia? Obviamente vemos que la la temperatura interior del fruto desciende de una forma muy distinta y esto tiene un efecto también muy importante sobre la tasa de respiración del mismo. En este caso estos son resultados de manzana Granny smith y veis que si hacemos este enfriamiento rápido conseguimos disminuir eh, de forma muy importante lo que sería la tasa respiratoria. Esto normalmente se traduce en que el fruto aguantará más y evitará estos problemas de deshidratación durante la frigoconservación. Vale, aparte de de, de lo que sería la importancia que tiene de cómo entramos la fruta en cámara, hay también otros aspectos que ya se conocen, como sería la estiva, etcétera, o por ejemplo la importancia de la humidificación. La humidificación dentro de una cámara de conservación supone el principal aporte de agua en la cámara, es lo que nos permite aumentar la humedad relativa del ambiente y esto puede ser un aspecto clave durante este periodo de refrigeración de refrigeración durante el llenado, porque es donde se producen estas mayores pérdidas de agua debido a estas diferencias de presiones entre el fruto y el ambiente. Por ejemplo, imaginarnos que estamos cosechando fruta en Lérida, Eh, donde como mínimo la temperatura en campo en el momento de la cosecha estará alrededor de los 20 grados, tendremos una presión de vapor del fruto de 17,54. Sin embargo, si vamos rápidamente a una cámara de 0 grados con una mental relativa de, de 90, vemos que esta presión de vapor será de 4,12. Esta diferencia tan grande entre las presiones de uno y del otro es lo que va a hacer que consigamos o que tengamos una, una problemática muy grande de deshidratación. En cambio, si somos capaces de reducir rápidamente esta temperatura, por ejemplo, hasta 3 grados, veis que la diferencia entre el 5,69 y el 4,12 se reduce mucho. De aquí que vamos a tener ya no solo los resultados positivos sobre la respiración, sino también sobre la transpiración evitando que se produzcan estas pérdidas de de agua en el momento de la entrada del producto en la cámara. En las diferentes pruebas que se han realizado en los años, ya tanto sea en nuestras cámaras experimentales, que son relativamente pequeñas, de 54 metros cúbicos o en centrales comerciales, lo que se ha visto es que un factor que tiene una influencia muy destacada en la humedad relativa es la, la ventilación. De todos los, de, en todos los casos estudiados, lo que se ha visto es que una ventilación fija lo que nos permite es hacer un aumento de la humedad relativa del ambiente y esto acaba eh, traduciéndose en una reducción en la pérdida de peso del fruto. La verdad es que esto es un resultado que en su momento, cuando se observó, pues eh, bueno trajo un poco de confusión ¿no? porque siempre habíamos asociado la ventilación a un, con este mayor movimiento de aire a problemas de deshidratación. Sin embargo, lo que empezamos a ver es que realmente esta ventilación fija nos suponían incrementos en la humedad relativa del ambiente, como podéis ver claramente en este gráfico, al mismo tiempo la fruta eh, de la que salía de conservaciones con ventilación fija tenía un aspecto mejor que sus, digamos, eh, que los controles que habían sido conservados con ventilaciones eh, intermitentes, ¿no? Este aumento de la humedad relativa que veis aquí normalmente también se traduce en una menor pérdida de peso. Por ejemplo, durante un periodo de 10 días, ¿vale? estos son ensayos de prueba que realizamos en cámaras aquí en el Fruit Centre. si comparamos la ventilación no fija con la ventilación fija, a ¿vale? una misma temperatura del glicol, veis lo mismo, ¿no? que hay este eh, incremento porcentual de 4 puntos en la humedad relativa que se traduce en prácticamente un descenso del 50% en la pérdida de peso. Del si además somos capaces de igualar o de, perdona, de, de aumentar la temperatura del refrigerante, pasamos de los menos 5 a menos 2,5, lo que conseguiremos aún más es incrementar este porcentaje de humedad relativa y en este estudio en concreto no hemos visto un descenso en la pérdida de peso, pero sí que podríamos esperar que en estudios de más larga duración este incremento de temperatura del, del, del evaporador pues acabará conllevando menores pérdidas por deshidratación. De hecho, nosotros lo, lo que se ha visto es que cuando el frío se para, ¿no? pero los ventiladores continúan en funcionamiento, esta temperatura del refrigerante y, y el aire que sale del mismo evaporador aumenta. Esto lo que comporta al final es que haya una reducción en el salto térmico, que es otro elemento, elemento clave ¿no? que nos afectará la, la, la humedad relativa, ya que la cantidad de agua que condensa en el intercambiador eh, se, se reducirá y, por tanto, esto permitirá este aumento de la, venti- de la humedad relativa. Es un poco lo que veis aquí en este gráfico. ¿no? En el momento en que hacemos la ventilación fija, vemos este incremento de las temperaturas del evaporador y del glicol, una disminución en el santo térmico y es al, al final lo que nos acaba eh, conllevando men- mayor humedad relativa, menores pérdidas por deshidratación. Bien, estos son algunos de los factores, yo diría, externos, ¿no? que afectan en gran medida a la deshidratación. Y lo que nos encontramos ahora es, ¿podemos determinar de forma continua eh, la deshidratación del fruto? Bueno, pues eh, simplemente comentaros de que a nivel experimental sí que se puede hacer de, de, de distintas maneras, pero que su aplicación práctica es compleja, pero sí que es verdad que la fred precisamente, en colaboración con la Universidad de Yale y en estudios que hemos realizado también con ellos, está intentando desarrollar nuevos sensores que puedan utilizarse para evaluar esta pérdida de peso en continuo, ¿no? ya sea a través de, de sensores de asentamiento, tra- de, de peso en continuo, que nos permitan tener una medición, igual que podemos controlar las temperaturas, los gases dentro de la cámara, que tengamos un control exhaustivo del peso de cada palot para ver si realmente se está perdiendo eh, peso, que equivale a esta deshidratación. Bueno, esto ha sido un poco lo que os quería presentar hoy. Eh, todos estos resultados los tenéis eh, precisamente en un artículo que hemos publicado recientemente y que está disponible en la Biblioteca de Horticultura, ¿vale? que es cómo minimizar la deshidratación de los frutos en camas de la conservación. De todas formas, quedo abierto a cualquier pregunta que me podáis hacer durante la sesión al final.
0: Bueno, eh, pues damos las gracias a Jordi y por esta interesante Exposición sobre la importancia que tiene el manejo de cámaras para conservar la humedad. Cuando acaben los otros panelistas, eh, volveremos con preguntas y las hay. Sí, tengo algunas. Eh, y damos paso a la segunda presentación del día de hoy, que eh, trata de mapas de producción con teledetección y está a cargo de Acier Uribechevarría, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco, y realizó el Máster de Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas. Es investigadora en el Departamento de Producción y Protección Vegetal en, en el ámbito de la mejora de la producción de cosecha y la optimización de dosis de fertilizantes. Ha trabajado en viñedos. Y, eh, así es, cuéntanos eh, cómo se hace para optimizar el manejo de la producción sacando partido de las herramientas de la teledetección. De
3: Hola, sí, buenas, buenas tardes. Eh, bueno, ¿se ve la pantalla o no se ve la pantalla? No tu t- cara. ¿Eh? No tu cara. No tu cara, vale, gracias. <risa> un momento, vamos a activar, ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, Hola, pues comienzo un poco eh, hablando sobre el uso de la información que podemos adquirir de diferentes sensores, como puede ser un dron, una avioneta. Sensores activos o incluso un satélite para tratar de mejorar diferentes aspectos eh, de la producción agrícola. Antes de nada. uy, perdón. Ahora sí. Antes de nada eh, necesito bueno, poner un poco en contexto a qué viene esta preocupación. Eh, ya desde la Unión Europea eh, han establecido unos objetivos que se han de cumplir para el año 2030. En el, bueno, la estrategia en el Green Deal, eh, más conocido como la granja a la mesa. Entre sus objetivos está, por una parte, reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20%, reducir la pérdida de nutrientes en un 50% y, de, y reducir el uso de plaguicidas en un 50%. ¿Y por qué se, se han establecido estos objetivos? porque el exceso de nutrientes y el uso excesivo de plaguicidas suponen un perjuicio eh, a la biodiversidad y al estado general del suelo. Y claro, el problema es, si no podemos utilizar, digamos, las técnicas más tradicionales, pero a su vez necesitamos continuar produciendo para dar de comer a una población que está en continuo crecimiento, ¿Qué podemos hacer? Pues aquí es donde entra ya la agricultura de precisión. La agricultura de precisión se define como una estrategia de gestión que tiene en cuenta la variabilidad temporal y espacial de un cultivo y tiene el objetivo de de mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola. ¿Cómo funciona esta esta estrategia? Se sustenta en cuatro grandes eh, bases. La primera sería la adquisición de los datos, aquí. En, en, para este caso, lo que necesitamos es el uso de diferentes sensores. Hasta hace poco, digamos, que la obtención de datos en la agricultura era muy complejo debido a su costo. Pero hoy en día tenemos diferentes tipos de sensores, como los que yo he comentado anteriormente, como puede ser un sensor activo, eh, un lidar, un sensor de suelo o incluso un dron, con, con el que obtenemos muchos datos en muy poco tiempo. Luego, estos datos los tenemos que convertir en información que sea útil para nosotros. Entonces, en el segundo paso, lo que hacemos es el análisis de estos datos para convertirlos en información y obtenemos patrones. Para ello, nos basamos en la inteligencia artificial y en el Big Data, por ejemplo, que hoy en día está en boca de todos. Y luego, el tercer paso sería, una vez que tenemos la información neces- necesaria, Tenemos que tomar las decisiones y ya una vez que estas decisiones se han tomado, lo que tenemos que hacer es decidir cómo actuar en el campo. Y este ciclo se repite una y otra vez en la agricultura de precisión. Por lo tanto, tenemos cuatro pasos y los que que nos permiten ya hacer, digamos, una gestión del cultivo. Pero esto quizás se pueda ver mejor en un caso práctico. Este... Es lo que os quiero contar en este momento. Es un caso práctico de la adquisición de técnicas de agricultura de precisión, exactamente de la aplicación variable en, eh, en una parcela de trigo de, del País Vasco. Una parcela para nosotros grande, aunque entiendo que no es grande, es una parcela de dos hectáreas, pero más adelante ya, ya hablaré de ella. Eh, está dentro del proyecto NUTRALDA, en Vasco quiere decir el cambio de, de nitrógeno o gestión del nitrógeno, el objetivo es, eh, bueno, el ajuste de la dosis de fertilizante. En ella han tomado parte, pues, Naker, la Fundación ASI, las cooperativas Uaga y Garland y udapa Y hemos trabajado con los agricultores Javier Ralava y los hermanos Torre. Pero antes de todo, necesito, bueno, explicar un poco en qué situación estamos. Porque los requerimientos nutricionales de una parcela, de un cultivo, dentro de una misma parcela, no son los mismos. Aquí, en la primera imagen de aquí arriba, tenemos una imagen obtenida desde un monitor de rendimiento. Un monitor de rendimiento es un aparato que mide constantemente eh, cuánta cosecha se está recolectando en en ese momento. Y como el tractor va equipado con un GPS, sabemos en cada punto de la parcela cuánto se está recolectando. Tenemos zonas donde la producción es más alta, aquí marcados en verde, zonas donde la producción es más baja, marcados aquí en rojo, pero normalmente lo que solemos hacer o lo que se suele hacer en nuestra zona es una gestión del fertilizante, digamos, homogénea. Esto es, se aplica la misma cantidad de fertilizante para toda la parcela, pero los requerimientos del cultivo son diferentes porque en las zonas donde más se produce, el cultivo tiene un un requerimiento nutricional más alto y, sin embargo, donde menos se produce, como aquí en las zonas rojas, aquí se debería de aplicar menos fertilizante, ya que la producción viene limitada por otros factores, como puede ser el, el propio suelo, la pendiente o cualquier otro factor. Por lo tanto, esto es lo que se hace normalmente, pero existe la posibilidad de hacer algo similar a esto, lo que se ve en esta imagen de aquí, que sería hacer una aplicación variable, a día de hoy existen tractores que tienen eh, conexión mediante un sistema ISOBUS con una abonadora que les permite trabajar haciendo eh, la prescripción o siguiendo la prescripción de un mapa de fertilizante, esto se llama la técnica de la aplicación variable y vemos cómo este mapa de aquí de prescripción es mucho más similar al mapa de rendimiento en las zonas donde más, o donde más se ha aplicado, se aplicaría una mayor cantidad de fertilizante. Y en las zonas donde menos se ha donde menos se produce, se aplicaría una menor cantidad de fertilizante. Pero claro, ¿cómo, cómo podemos hacer esto? Pues aquí tenemos un problema porque la aplicación de fertilizante en trigo, en trigo cebada, se realiza cuando el cultivo está en un estado de desarrollo pequeño, y no tenemos todavía mm, conocimiento de cómo va a evolucionar este cultivo, pero existen eh, índices vegetativos, como el conocido, muy conocido ya, NDVI, en el que podemos, tenemos un mapa de prescript de, de NDVI, que se ha visto que está muy relacionado con el mapa de rendimiento, con este mapa de aquí. Como veis, las dos imágenes son similares, pero nuestra duda o lo que tenemos que solventar es, ¿en fases tempranas existe todavía esta relación? Pues para ello, lo que hemos hecho ha sido, eh, nos hemos ido a técnicas de análisis de, bueno, de Machine Learning o de inteligencia artificial. Tenemos, por un lado, eh, información proveniente del satélite libre Sentinel 2 y e información que proviene también de un modelo de elevación del terreno del que obtenemos... Diferentes variables, como antes he comentado, el NRVI y otros índices de explotación luego mapas de elevación mapas de pendientes y, ese, y este tipo de información. Y por otra parte, tenemos los datos de validación. Estos datos de validación no son más que, como os he mostrado anteriormente, eh, mapas de rendimiento obtenidos a través de un monitor de rendimiento. ¿Y qué es lo que hacemos con estas dos fuentes de información? Las combinamos para tratar de obtener el poten- un mapa de rendimiento potencial de una parcela. ¿Para ello qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido, eh, hemos testado diferentes modelos, comenzando desde el modelo digamos, más simple, que sería una simple regresión, y luego hemos aplicado nueve tipos de modelos diferentes. Y el modelo que nos ha dado mejor resultado es el denominado como Random Forest, Con esta información hemos, bueno, primero se me había olvidado comentar que de toda la información que tenemos hemos utilizado un 70% de la información para entrenar este modelo, sería esta tabla de aquí. Y por otra parte, un 30% de la información la hemos utilizado para validar el modelo con el el algoritmo que mejor resultado nos ha dado. Aquí eh, tenemos un valor, el RMS, y... Al ver que en ambos casos es muy similar, podemos deducir que nuestro modelo tiene una capacidad predictoria similar en el modelo de entrenamiento y en el modelo de validación. Por lo que este modelo lo, va, lo vamos a aplicar en nuestra parcela de ensayo. ¿Y cómo lo hemos aplicado? Por una parte tenemos aquí la parcela que antes os he comentado, nuestra parcela de trigo, es una parcela grande para nosotros, en el que hay diferentes, eh, bueno, eh, hay zonas de mucha pendiente, zonas que hay mucho suelo, otras zonas con poco suelo, y lo que hacemos es aplicar nuestro modelo y obtenemos un mapa de rendimiento potencial, que sería la figura 2. Luego, este mapa potencial lo contrastamos con la información que nos ha proporcionado el agricultor, sería la información número, o sea, la imagen número 3. Y este este mapa, estos dos mapas, ya se asemejan bastante entre ellos, pero eh, lo hemos retocado un poco junto con el agricultor para hacer un mapa de prescripción, que sería el mapa 4. Aquí tenemos cuatro zonas diferentes, pero para resumir, en la zona roja hemos aplicado un 50% menos de, de fertilizante que en, en la zona azul. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Que esto es, bueno, y este mapa lo hemos metido en, el, en la consola ISOBUS y esta. Bueno, y el tractor ya sabe cómo debe de aplicar y qué cantidad de aplicar en qué zona de la parcela. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro lo que hemos comprobado? Hemos visto que respecto al año 2019, en el año 2020, eh, la reducción de fertilizante utilizado en esta parcela ha sido del 19%. Esto es casi lo que establece la Unión Europea. Y lo más importante de todo, no, eh, no se ha visto que ha habido una reducción en la cosecha, en la cosecha, en la, re, en la cantidad de, de producto, de, de grano que se ha recogido y esto es muy importante. Y el, quiero decir que el agricultor está, digamos, contento, satisfecho con ello y nos ha pedido que implantemos esta misma técnica para todo el parcelario, que es lo que se muestra aquí. Tenemos aquí nuestra parcela de prueba del año 2020 y en el 2021 lo estamos haciendo para, digamos, el conjunto de estas 70 parcelas, que es todo su parcelario. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Pues la técnica que hemos estado mostrando, pues es un poco, digamos, compleja, pero existen eh, plataformas como el que es una plataforma libre en el que tiene diferentes herramientas ya preinstaladas que nos permiten hacer cosas similares de una forma mucho más sencilla. Por una parte tenemos la herramienta de ayuda a decisión de seis temporadas en el que nos da diferentes imágenes de NDB libre de, de nubes y seleccionamos la que más nos interesa y una vez que seleccionamos vamos a la segunda herramienta y ya de aquí podemos crear un mapa de NDV clasificado. Lo último que nos quedaría hacer sería generar un mapa de prescripciones y esto sería un poco lo que hemos hecho aquí en el País Vasco. ¿No? Vale. Y también me gustaría eh, mostrar muy brevemente diferentes aplicaciones de la información auxiliar en, en, por una parte en un viñedo y por otra parte en una parcela de, de melocotoneros, en sí, el viñedo.
0: Así ¿Sí? perdóname, te importa, sí. mira, tengo una preocupación que es que, que Rogelio Coso tiene un problema de tiempo y a mí me gustaría que pudieras exponer lo que vas a contar ahora, que creo que es muy interesante, que lo pudieras exponer con tranquilidad. ¿eh? ¿Te importaría que diéramos paso a Rogelio Pozo, que se tiene que ir y después retomamos esta parte que es justamente la... ¿Sí? ¿No hay problema? Vale, sí, sí.
3: Por ningún problema.
0: Porque creo que es muy interesante lo que vas a contar ahora y en fin, también me daría pena que, que Rogelio Pozo no pudiera contarnos... Este, lo que ha sido Food 4 Future y ha vale. sido, Sí, sí, sí por, no, así? Ni,
4: no hay ningún problema.
0: Entonces, Rogelio adelante, por favor.
4: Hola, buenas tardes. Eh, gracias Hola, buenas a ser. Tardes,
0: Rogelio. ¿Sí? Eh, eh, perdona Rogelio por este, digamos, desencuentro horario, sí, pero me gustaría presentarte eh, bueno, decir que a Rogelio lo, lo hemos conocido hace muy poquitos días, eh, eh, a, a lo, que, lo que ha sido para nosotros la primera feria presencial después de no sé cuántos meses sin ferias, que ha sido el Food 4 Future. Eh, Rogelio Pozo es director de ASTI, institución de la que es consejero delegado desde 2004. Es miembro de los consejos de administración de empresas del sector alimentario, New Food Spray, World Concept, Apopocesi, entre otras así como de diversas fundaciones afines en innovación y seguridad alimentaria. Calidad y excelencia, entre ellos el Vasque Culinary Center, que también pudimos conocer en ocasión de de Food 4 Future. Y Rogelio, nos gustaría que nos contaras, hemos quedado enamorados de Food 4 Future, que creemos que su nombre hace gala a lo que ha sido. Entonces cuéntanos tú, que entiendo que ha sido... Eh, gestor en primer, primerísima línea eh, inventor creo de la feria. ¿Cuál es la idea?
4: Por... Bueno, eh, Food for Future, que es el alimento para el futuro, los alimentos del futuro, lo que al final es, es un, un evento doble en el que se combina por un lado un, un congreso y con una feria, una feria de exposición de las nuevas tecnologías. El mundo de la alimentación, yo creo que aquí estamos viendo ejemplos, lo que nos estaba contando Asier, lo que antes nos ha contado Jordi, está sufriendo una transformación, está sufriendo una transformación en todos los niveles. Eh, alimentar a 8.000, a 9.000 millones de personas en, en los próximos años no es posible con los métodos de producción actuales. Eh, necesitamos reinventar los métodos de producción de, de alimentos, necesitamos reinventar los procesos de transformación. El reto demográfico es el gran transformador de la alimentación, para la sostenibilidad es el gran desafío. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que hemos querido construir es un evento en el que, de alguna manera, se produzcan ese doble, como señalaba, doble, doble evento, que es, a su vez, un congreso y una feria. ¿no? En el congreso hemos querido, de alguna manera, que estén representados necesidades sectoriales, temas de, de Smart Farming, como estamos viendo aquí, que está presentando ser o Smart Fishing, o temas que tienen que ver con la producción láctea o con la producción cárnica, eh, pero también temas de carácter transversal, como pueden ser el tema del blockchain o la trazabilidad, que es inherente a cualquier producto alimentario, o temas que tienen que ver con seguridad o, o, o aspectos vinculados a, a cualquier otro tema relacionado con lo que son la producción, la seguridad de, de los alimentos. Lo hemos eh, agrupado en tres días. En un día el, el principal foco de, de debate ha sido la digitalización. El segundo día era la sostenibilidad y el tercer día era la alimentación personalizada o la alimentación saludable. El objetivo al final es, eh, de cierto modo, es que cada congreso eh, que habitualmente hemos ido históricamente todos a lo largo de nuestros años, pues hemos sido son muy especializados y por lo normal nos pueden interesar un 15, un 20, un 30 por ciento de las ponencias. La clave aquí en este congreso ha sido tener 350 ponentes en tres días, con seis escenarios en paralelo, todos ellos a la vez funcionando, al objetivo de que cada persona pudiera hacerse su propio congreso. Es decir, cada uno podemos ir y nos interesan cosas diferentes. El objetivo es que haya tantas cosas tan interesantes que todo el mundo se quede tres días y que además pueda hacer toda la ruta de todas las cosas que le interesan. Pueda ser además un evento donde puedas encontrarte con las empresas que están disponiendo las últimas tecnologías, un tema de digitalización, un tema de alimentación y salud, un tema de sostenibilidad, y eh, puedas hacer también un networking, un networking importante. ¿Por qué? Porque los ponentes que hemos querido traer... Son representantes no solo del mundo de la ciencia, había gente pues, como gente de Naker o de IRTA que han estado presentes, también había gente de centros tecnológicos de otros países, pero había sobre todo presencia de empresas. ¿eh? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas en relación con la sostenibilidad o con la digitalización? Y me parece que quizás el principal punto y más fuerte es que la mayoría de las empresas que, que han venido son todas empresas del sector alimentario, eh, ha habido casi 2.000 empresas acreditadas. Con lo cual, vamos a decir que podemos tener eh, cualquier tipo de sector y cualquier empresa participando en el Congreso y contando qué es lo que están haciendo, cómo se están eh, enfrentando a estos retos que son tan fuertes, tan importantes y tan grandes los que tiene el sector alimentario. Para mí, la clave del éxito creo que ha sido el tener un muy buen evento congresual, componentes de primer nivel, que han dado una visión global de todo lo que está pasando en el mundo. Empezamos hablando de, del e-commerce en Asia, y cómo Alibaba y está transformando todos los canales de distribución y la gran preocupación que tienen hoy en día por llegar al, al consumidor a través de la multicanalidad. Vimos también lo que estaba pasando en Estados Unidos y, por supuesto, lo que está pasando en Europa. Es decir, que al final tienes una visión global de todo lo que puede estar pasando eh, con ese concepto de, de global. ¿no? Por eso el Food for Future World Summit, ¿no? ese summit mundial en el que podamos ver todo lo que está ocurriendo. Ha sido un año especial por el tema de la pandemia, porque había limitaciones, restricciones de viajes, ha habido ponentes que no han podido venir y que nos hubiera gustado que hubieran estado. Pero aún así, hemos tenido, como señalaba, 350 ponentes. Ha habido casi 6.000 personas presenciales. Ha habido 5.000 presencias vía streaming de 29 países de los cinco continentes. Y creo que eso ha sido un ejemplo de, de que creo que hemos acertado. No porque solo fuera el primero después de hacía mucho tiempo que no estábamos, sino por los contenidos y la, la calidad de los ponentes. ¿no? Es algo que queremos repetir que todos los años, Porque en estos procesos de transformación del sector de la alimentación los retos son tan grandes, la tecnología avanza tan rápido que no podemos permitirnos estar dos años sin sin tener un punto de encuentro en conocer todo lo que está ocurriendo en en este sector. Un sector que es estratégico, que cubre una necesidad básica del ser humano como es la alimentación que el COVID quizás lo ha puesto de manifiesto, ¿eh? lo teníamos ahí un poco como olvidado, como la salud, ¿no? lo dábamos por supuesto y siempre estábamos mirando al mundo de la aeroespacial, la digitalización, la automoción, la energía, Todos son muy importantes ¿no? pero algo que es básico, algo que es fundamental, algo que ha moldeado la historia, ha, ha moldeado la, la evolución de las personas, ha, han caído imperios eh, a través de, de la falta o no de suministro de alimentos, es algo que yo creo que hoy en día tenemos que tener en cuenta porque lo que tenemos enfrente es un reto que es alimentar a 8.000 a 9.000 millones de personas con métodos que no pueden ser los que hemos venido utilizando en el pasado. Y eso implica una transformación del sector desde la producción de alimentos hasta cómo los consumimos. Entonces, esto es un poco lo que intentamos, que todos los años haya un punto de encuentro que durante 3-4 días podamos estar, juntarnos los profesionales del sector para contarnos, ver lo que se está haciendo a nivel global y conocer toda esa innovación disruptiva, lo que están haciendo las empresas. Luego, al final, cada uno tendremos que irnos a nuestra casa con lo que aprendamos y aplicarlo en nuestros eh, procesos productivos o en nuestros casos concretos de trabajo en los que nos estamos involucrando. Pero también sea un sitio donde captar ideas, captar ideas para impulsar esa transformación radical y disruptiva que necesita el sector. ¿no?
0: Eh, Rogelio, eh, bueno, le damos las gracias a Rogelio Pozo, director de ASTI y también de Food for Future. Eh, Rogelio, creemos, bueno, esperamos cuando sea la próxima convocatoria, creo que ya hay una idea de fecha, ¿sí?
4: Es 17-19 de mayo del 2022, eh, estamos ya trabajando en la próxima edición, tenemos elegidos ya 22 áreas de conocimiento que queremos poner encima de la mesa, posiblemente las presentemos ya en septiembre, y yo hago un llamamiento general a que todo aquel que tenga algo nuevo que contar no va, de verdad, a, a no tener sitio donde, donde contarlo, lo tendrá. Y en el Food for Future World Summit del 2022 vamos, por supuesto, a abrir las puertas, como lo hemos hecho este año, para que todos aquellos esos cambios esas innovaciones que se están produciendo en la producción, en la transformación, en el consumo, en la distribución de alimentos y lo que puede ser el futuro de todo ello se cuente, se comparta y, y se disfrute, ¿eh? Porque para aquellos que vivimos en el sector y que este es un poco vocacional, hay tantas cosas en las que ver, que bueno, yo no he tenido tiempo de ver todas las ponencias, pero bueno, van a estar grabadas, están grabadas, se van a poder ver y bueno, pues al final es una fuente de conocimientos y, y, y en el futuro, bueno, pues queremos que, que todo aquel que tenga nuevas cosas que contar, sea un sitio donde las pueda ir a contar, 17 al 19 de mayo del 2022.
0: Sí. en las notas de la sesión de las charlas hay un enlace, habrá un enlace que estará a partir del viernes eh, a la información que tenemos nosotros, a los comunicados de prensa que ha habido de Food for Future y ahí desde luego hay también los contactos para quien quiera estar en contacto con, con la feria, es. así como en nuestro calendario, en nuestra agenda, están las, los eventos en los cuales por supuesto incorporemos este, el Food for Future en el sí, les... en la semana próximo Sí, en la
4: página web de Expo Food Tech, en el Food for Future, está la agenda del 2021, están todas las ponencias, están todos los, los ponentes que han participado, con lo cual se puede contactar con ellos a través de las redes sociales donde, donde han dejado sus, sus coordenadas. Y también van a estar y estarán en los próximos días todas las ponencias grabadas para que la gente se las pueda ver y, lógicamente, las podéis compartir en vuestras charlas de la biblioteca.
0: ¿no? Y decir que el post-congreso, con las visitas, visitas que habéis hecho, también ha sido muy interesante conocer el vasco Culinary Center, por ejemplo, vuestras instalaciones. Muchas gracias. Eh, Rogelio Uso, muchísimas gracias por haber participado. Entendemos que no sí. te puedes quedar... Al crónico, no, la verdad es, pero, es que... Eh, sí, sí, no, te pedimos disculpas por... El no, no, quizás
4: ha sido un error por... mío en los, en los mensajes que nos hemos conectado, eh, con, con, perdón, intercambiado. Me quedé que tenía que intervenir a las cuatro y media. Y claro. realmente es que empezaba a las cuatro y media. Sí, eh, además que,
0: que... Claro, pero bueno, así tenía
4: otro que compromiso contar. y te agradezco que le pido disculpas a Sier. ¿eh? El día de estos, cuando le vea ya le invitaré un café para compensarle. <risa> <risa> y, y lamento porque me tengo que ir a otro... A otro... Bueno, no me problema, tengo que ir me tengo que a otra videoconferencia. ¿Eh? Muy bien,
0: gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Adiós. Eh, Asier, seguimos. Este... Asier, yo también te pido disculpas, pero sí. creo que, que ahora disfrutaremos más y sin... Sin, tener este, sin pensar que lo vamos a dejar a Rogelio sin tiempo, ¿sí?
3: No, 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 está claro, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Me ha venido bien también para beber un trago de agua, la verdad.
0: Vale, vale, pues tú mismo?
3: ¿Comparto la pantalla?
0: Sí, 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 comparto. Vale.
3: Y sí, bueno, sí. como antes comentaba, te, hasta ahora he comentado bastante a fondo un caso práctico llevado en el País Vasco y ahora me gustaría mostrar diferentes usos de la información obtenida, en este caso pues, el, de la información obtenida de, de LAI, del Life Area Index y su uso eh, para, digamos, utilizar el uso de fitosanitarios en viña. Este es un artículo, bueno, todo el trabajo está publicado en un artículo del 2020, como aquí se puede ver, y pertenece a la época en la que yo estaba en la Universidad de Lleida. Eh, tenemos aquí un, un viñedo que es un viñedo de, de Reymat, si no recuerdo mal tenía entre 14 y 15 hectáreas, y vemos cómo es un viñedo que tiene una diversidad, una variabilidad espacial muy grande. Entonces, lo que se hacía hasta el día de hoy, digamos, o hasta hace poco, normal era aplicar una cantidad fija de, de, de fitosanitarios, pero teniendo en cuenta que es, digamos, muy variable, lo que hemos hecho o lo que hicimos en su tiempo, pues, utilizando una, una técnica geoestadística un, llamada crimen Indicador, pues sacamos diferentes mapas, teniendo en cuenta cuál era la probabilidad con un 90% de, de, de eficacia o, o sea, con una incertidumbre inferior al 10%, de cuáles serían las zonas que tuviesen un light superior infer, eh, inferior al 25% respecto a la media de la parcela. Y aquí se ve que esto lo hicimos para un light del 25 la de 50 la IC 75 y la IC 90 ¿Y qué es lo que hicimos con esto? Pues hicimos una especie de, de gráfico cruzado en el que tenemos, por una parte, el área, que sería el total de nuestro viñedo, y por otra parte, diferentes likes entonces, tenemos por esta parte, si aplicamos un light del 0,7, tendríamos un 70% del, del viñedo en peligro de tener una infección porque hemos aplicado demasiado poco fertilizante. Pero si aplicamos, por ejemplo, un light, o sea, un fertilizante que va de acuerdo con un light del 2,2, entonces pues, tendríamos un exceso de fertilizante. Pero si vemos aquí donde se cruza más o menos las dos líneas tendremos un line de 1,40 y este line lo que tendríamos sería un 10% de la parcela en riesgo. Pero si queremos ser más precavidos, pues podríamos ir hasta un line donde no tendríamos ninguna parte de la parcela en peligro y si tendríamos, pues digamos, una fertiliz- sobre, sobre- eh, digamos, eh, aplicación de fitosanitarios del 10%. Y esto es lo que podríamos calcular teóricamente. Pero lo hemos hecho, digamos, eh, comparando con un, con un eh, tratamiento común que sería pues, eh, un tratamiento normal que sería de 400 litros por hectárea. Entonces, en esta parcela eh, aplicaríamos 700 eh, litros y por otra parte... Eh, tendríamos el caso B que sería utilizando el light obtenido anteriormente si no recordáis si como recordáis anteriormente sería 1,6 entonces eh, aplicaríamos 320 litros por hectárea esto sería un total de 560 y qué es lo que tendríamos aquí pues tendríamos una reducción del uso del fitosanitario de un 20% eh, antes, perdonadme, pero he dicho que esta parcela tenía unas 14 hectáreas y obviamente sería 1,4, me, me he liado, yo lo siento. Y es, es una estrategia interesante. Por otra parte, también podemos utilizar la información proveniente de sensores, este caso es eh, para la estimación del rendimiento de una parcela de melocotoneros. Es una parcela que está situada en Chesa, de dos hectáreas, y hemos utilizado un muestreo, digamos, por, un muestreo por rangos, y se han utilizado... Eh, un total de 14 variables diferentes y eh, provenientes de cuatro sensores. ¿Y qué es un muestreo por ramos? Pues es un muestreo que nos permite utilizar información auxiliar, que sería la que tenemos aquí, en vez de ir directamente a contar cuántos frutos hay en X árboles para saber la cantidad de frutos o kilos por hectárea que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos cuatro, seleccionamos primero cuatro eh, árboles y Vemos cuáles son eh, los ar- de estos árboles, cuál es el que tiene la variable más alta de la que luego seleccionaremos. Hacemos lo mismo para 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tenemos un total, se han analizado un total de 16 puntos y hemos seleccionado los cuatro más representativos y lo hemos hecho para todas estas, digamos, variables. En este caso, la variable que muestra una mayor correlación entre el número de frutos y, el, digamos, eh, esta variable es la, informa, el, la imagen RGB obtenida con un drone Y luego, en la imagen aquí y aquí abajo, lo que tenemos es el, bueno, el error que nosotros hemos eh, propuesto el umbral del error marcado en rojo, que es el error del 10%, que lo, nosotros lo consideramos asumible, y luego lo hemos comparado con un muestreo, digamos, aleatorio y un muestreo de rangos. En color negro tenemos el muestreo eh, por rangos y en color más grisáceo el muestreo aleatorio. Y vemos que alcanzamos con el muestreo por rangos un error eh, inferior al 10% utilizando cinco muestras. Sin embargo, si queremos obtener un mismo error con, este, con el muestreo aleatorio, necesitaremos medir 10 árboles. Esto es más o menos una reducción del 50% en el esfuerzo del muestreo. Y bueno, esto es explicado muy, 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 muy rápido, pues dos, digamos, un, dos opciones diferentes para utilizar la información proveniente de diferentes sensores. Y con esto, bueno, ya termino mi, mi presentación y disculpa si me he alargado demasiado. Y muchas, bueno, muchas gracias, ya con las prisas, muchas gracias por...
0: Así es, Burri Bechevarría, que es investigador de eh, Enastis. Y muchísimas gracias por tu participación, muy interesante. Dejamos algún comentario para cuando nosotros contaremos ahora nuestras eh, noticias breves. Empezará nuestra compañera Paula Navarro y nuestra compañera que se... Que que está a cargo del portal postharvest.biz y prácticamente ahora también eh, ayudando a Claudia con esta, que está bajando Baja Marta Mal, con postharvest.com.
5: Nada, simplemente bueno nosotros en las noticias en breve explicamos un poquito pues las noticias, así que hemos ido cogiendo de la semana, y el Cebas que hizo un informe ahora de preguntándose si son seguras las frutas y hortalizas regadas con aguas regeneradas. Eh, bueno, como todos bien sabemos, tenemos que controlar muy bien eh, todas las fases de la producción y el agua que se utiliza en esas fases de la producción. Y en este estudio, eh, simplemente bueno, lo que se quiere hacer es una explicación más concisa de eh, que para reducir los riesgos de toxinfecciones alimentarias se tienen que tener en cuenta todos los pasos, es decir, desde los operadores, distribuidores, hasta los propios agricultores. El agua es uno de los factores más importantes y de los que eh, más problemas genera. Así que, bueno, os invitamos a que podáis leer bien todo el informe en nuestro portal de post cosecha, que os dejaremos el link en la descripción de, del vídeo. Y la verdad que está muy interesante, que aunque es una cosa que sabemos todos, de algunos datos eh, hay veces que se nos pasan un poco por alto y, y siempre está bien recordarlos.
0: Paula, muchísimas gracias damos paso ahora a la noticia que ha elegido Leandro Olmos, que está a cargo del portal Tecnología Artícola
1: Bueno, muchas gracias Alicia buenas tardes a todos y bueno, en este caso esta noticia que ya está publicada en el portal Tecnología habla de un interesantísimo proyecto que se ha realizado en Holanda donde eh, han diseñado una especie de robot que, bueno, en principio, eh, digamos, este proyecto ha surgido por dos motivos. Principalmente, eh, uno, de los, uno de los motivos es por, eh, digamos, la menor cantidad de productos fitosanitarios para el control de malas y hierbas. Y eh, el otro motivo por el cual eh, se han diseñado estos, estos robots es por la necesidad, la gran necesidad de mano de obra calificada. ...para la cosecha de, de frutas y hortalizas, y por lo tanto, estas máquinas son capaces de reconocer, eh, a través de logaritmos matemáticos inteligentes, cuando el fruto está, eh, está maduro para la cosecha, y eh, son capaces de cosechar eh, al mismo tiempo eh, pimientos y manzanas, digamos, sin la necesidad de cambiar eh, alguna, alguna parte del robot o, o digamos... O, algún, o inserir otra tecnología, ya que la máquina es capaz de girar la manzana cuando está madura y también es capaz de cortar el tallo del pimiento para cosechar el fruto. Así que bueno, en principio esta máquina eh, se utilizaría para esto, para, la, bueno, para quitar las malas hierbas y para la cosecha en momentos puntuales de los invernaderos.
0: Leandro, muchísimas gracias por tu explicación. damos paso ahora a la noticia que les quería contar yo, que es, eh, esta semana hemos festejado, todavía no personalmente, pero que nuestra compañera Paula Navarro ya ha graduada en, ciencias, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Su trabajo de final de grado demuestra la rentabilidad de una empresa dedicada a agregar valor a las microalgas. Entonces, Paula, yo te pregunto, ¿Quieres explicarlo tú o yo resumo lo que has encontrado? Y felicitarte públicamente ahora por tu... Por tu... No, por tu macroalgas.
5: la macroalgas. Eh, nada, no, es que no sé qué explicar. pero sí, bueno, perdona, que, muchas, que muchas gracias. <risa> <risa> y que ya está por fin. <risa> Muy bien. Que eso, que si bueno, yo os puedo explicar el proyecto, pero es un poco largo, que la noticia ya lo explica bastante bien y que si alguien está interesado en invertir en el proyecto, bienvenido sea. Es la
0: conclusión A ver si... de Paula es que el proyecto es rentable, ¿verdad? Es que rentable, no? es rentable, así que solo faltan inversores. Perfecto, Paula, pues felicitaciones por tu por el final de tu carrera. ¿sí? Muchas gracias. Pasamos a la, la, la última noticia que queríamos contar que es eh, una esta es una noticia que está publicada en nuestro portal de alimentación saludable que se llama Actual Frubeck, en la cual colabora una eh, investigadora que es Beatriz Reverón que es bioquímica farmacéutica además de médica y hace bueno en mi opinión unos, unas notas muy muy interesantes en las cuales ha recorrido dis- diferentes este, especies eh, tipos de preparación, etcétera. La última, que, bueno, la penúltima en este momento que ha publicado, eh, habla de las especies picantes que son aliadas de los chefs y del bienestar. Bueno, sabéis que, que las especies han tenido muchísima importancia histórica eh, motivando los viajes, bueno, entre, ellos, entre otros de Colón. Y, pero además eh, la, el conocimiento que se tiene actualmente permite saber que las especies tienen muchas propiedades desde el punto de vista nutricional, eh, sobre todo a través de sus antioxidantes, incluso como adelgazantes, porque son capaces de, de activar el metabolismo y, por supuesto, desde el punto de vista de eh, la, not- la noticia esta está, como decía esta colega, en el portal actual, y va a estar también en el enlace en, eh, en, la nota, en la noticia de esta sesión de las charlas. ¿sí? Damos paso eh, a la última parte de... De, la, de, de esta sesión, que es eh, un poco si hay preguntas eh, o si hay comentarios entre los que estemos presentes y si hay algún comentario que viene ahora, posteriormente, a través de YouTube, lo haremos llegar eh, a nuestros panelistas. Y a mí me gustaría, eh, bueno, primero os invito a, a eh, encender las cámaras, así nos vemos, nos vemos que creo que, que es más agradable, vamos, a acá, ¿sí? Y yo quería eh, preguntar es eh, un poco por, por orden de, de cómo han sido las intervenciones, Jordi. Eh, bueno, a mí me ha parecido, ya desde que nos hemos colgado el artículo este en, en Biblioteca de Arquitectura, me ha parecido muy, muy interesante porque siempre eh, el tema manejo de la humedad no es un tema que parece que no ha no acabado de resolver. Si ¿sí? vosotros habéis hecho una investigación muy interesante en la cual además muestra cómo el a través del manejo de las cámaras eh, podéis controlarlo, ¿sí? ¿Qué? Si quisieras dejar un mensaje, ¿qué factores de manejo le pondrías más énfasis para minimizar la deshidratación?
2: Vale, así como factores, digamos, directos, obviamente, eh, y obviando esos que ya se controlan de forma adecuada, eh, porque ha he dicho que la temperatura, eh, si estamos haciendo ah. una modificación de gases, esto ya se hace correctamente, al final es el control de la humedad relativa con la ventilación, ¿no? A nosotros, eh, de hecho, es lo que he comentado un poco, que es un resultado que inicialmente nos sorprendió, que... que que aprendimos un poco por error, ¿no? Estas cosas que pasan y que hemos visto, pues, por ejemplo, una ventilación fija eh, es capaz de, de incrementar mucho los niveles de humedad relativa en una cámara. Aquí hemos de tener en cuenta que no todas las cámaras, pero serán capaces de aplicar ventilación fija porque dependerá de cómo esté dimensionado, de si es un evaporador viejo, etc. Pero en la mayoría de centrales de la zona, con los evaporadores que tienen, un un mantenimiento de la ventilación fija, pues supone un incremento de humedad relativa y menos deshidratación. Obviamente, a cambio de un coste energético eh, considerable, de aquí que nosotros, no lo he explicado aquí, pero también eh, Mary Chey, lo que ha trabajado mucho es en, en ventilación continua, pero con reducciones de frecuencia de los ventiladores, es decir, si se pueden regular las frecuencias, disminuirlas al mínimo para tener este beneficio, ¿no?, sin llegar a tener un incremento en el coste, pues demasiado importante.
0: ¿A qué se debe este, el, el hecho de que al estar fijo haya menos deshidratación? ¿A qué lo atribuís?
2: Bueno, al final es, es, esto se debe, entre otras cosas, a que hay una menor acumulación de, de hielo en, en el evaporador, ¿no? debido a esta diferencia en el salto térmico que hemos visto. ¿no? Hemos visto que, que al haber esta ventilación fija, eh, lo, lo que pasaba es que se sube la temperatura esta del evaporador, etcétera, se disminuye el salto térmico y de aquí... ...que se produzca este incremento en la la humedad relativa del ambiente.
0: Digamos, si esta esta tecnología es aplicable o estos consejos son aplicables a todo tipo de frutas, todo tipo de cámaras, un poco como...
2: Son aplicables, sí, eh, realmente son aplicables a todo tipo de cámaras, eh, pero eh, normalmente esta problemática la veremos más en larga conservación y por tanto es eh, en en cámaras de, de pera y manzana... Eh, después, en todo tipo de cámaras, pues no, dependerá un poco de, de la antigüedad de la cámara, de cómo está diseñada, etcétera, porque sí que es verdad que si la cámara no mantiene unos niveles de humedad relativa elevados ya de forma inicial, es decir, superiores al 90%, por ejemplo, el hecho de que tú tengas una ventilación fija, lo que te va a hacer es lo contrario, te va a deshidratar más el producto por ese movimiento de, de aire seco, entre comillas, ¿no?
0: Vale. Y, Jordi, vosotros, bueno, a través del, del servicio del IRTA, entiendo, que bueno, tenéis, este, eh, aconsejáis en muchos sentidos en relación a la conservación y entiendo que tenéis como un protocolo, ¿no? de, de cómo debe ser el, una cámara frigorífica adecuadamente manejada, ¿no?, eh, un poco, ¿qué, ¿qué grado de aplicación tiene esto en vuestra zona, que es una de las zonas principales en cuanto a conservación de fruta dulce, ¿no?,
2: bueno, la verdad que sí, sí que hay una... Bueno, aquí en el IRTA disponemos del servicio técnico de poscosecha, ¿vale? Yo soy, yo soy de la parte de investigación, pero tengo a mis compañeras que no han podido estar aquí, Meritxey, pero ellas del servicio técnico y sí que hacen todo lo que es asesoramiento centrales. Entonces, dentro de este, de este asesoramiento hay unos protocolos exactos de, de manejo, ¿no? Que incluyen, pues, desde qué es lo que deberían hacer a nivel de pre de una buena estiva de los palos dentro de la cámara, etcétera. Y, por ejemplo... En función de la instalación con la que trabajan, eh, las recomendaciones que dan ya incluyen, pues esto, ¿no? Eh, trabajar con ventilaciones fijas, etcétera. Sí. Esto un poco, un poco centrado en el ámbito de la deshidratación, por ejemplo, si, si la gente que le interesaba al artículo, hemos intentado poner ¿no? los diferentes aspectos que, que tendría este protocolo de buenas prácticas. Sí.
0: El artículo de, de Jordi Ginés está disponible en Biblioteca mm-hmm. de Arquitectura. Con lo que os hemos comentado, como estamos haciendo unas mejoras, quizás hay, hay días en las cuales la parte de acceso a las publicaciones hay alguna dificultad, pero esto es un tema como mucho. mucho sí. No sé si hay algún comentario más. Eh.
1: Eh, sí, Alicia, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Cier, eh, bueno, en función de su presentación, que la verdad que me parece muy interesante cómo, eh, cómo se ayuda al agricultor, ¿no? A, a mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, yo quisiera saber, digamos, hasta qué punto o hasta, hasta qué precisión eh, llega a esta tecnología. Digamos, ¿hablamos de macronutrientes o de micronutrientes? Sí, mira, eh, eso va dependiendo,
3: depende más de la máquina que del proceso. Por ejemplo, lo que he explicado es para, para el nitrógeno que normalmente en trigo se aplica en forma de, de gránulo, aunque haya diferente granulometría, eh, suelen ser, digamos, pelotitas pequeñitas. Y entonces la precisión aquí es alta, digamos, es grande. Hemos comprobado que en un ensayo poniendo cajas y viendo cuántos granitos caían en cada caja y hasta dónde caía, el, que las máquinas eh, ajustan... Mejor de lo que se podía esperar eh, el trabajo, pero claro, estamos, estamos teniendo en cuenta que están trabajando con una dispersión de 24 metros, pero como hay eh, corte por tramos, cierran los tramos y regulan la velocidad con la que echan los, los pellets o los, la, los gránulos de fertilizante y funciona re, 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 verdaderamente bien, pero... Lo que es increíblemente preciso es el caso de los fitos que se aplican con boquillas. Entonces, se puede abrir abrir y cerrar cada boquilla eh, dependiendo la maquinaria de que se disponga. Eso sí que va, digamos, clavado dependiendo la precisión que tengas el GPS. Pero normalmente, como se suele trabajar o suelen trabajar con precisiones de RTK que son submétricas de de pocos centímetros, Entonces, claro, la precisión es es increíble, o sea, casi es como apuntar a una diana.
0: Muchas gracias, Acierto. Acierto, yo tengo también la curiosidad, este tipo de de tecnología, bueno, por un lado, entiendo que que la precisión va aumentando, ¿no? Es decir, que los satélites mismos, o según hay diferentes tipos de, de información que puedes recibir, eh, por parte de los satélites, ¿no? ¿En qué, ¿En qué punto estamos ahora? ¿Hasta qué nivel de precisión se llega con, con los distintos tipos de satélites?
3: Sí, mira, uh-huh. pues, eh, como comentas, Alicia, l- la precisión de los satélites va, va, va mejorando. O sea, cada vez tenemos satélites más, más precisos. No, el, no sé cuándo se lanzó el primer satélite, pero, digamos, eh, desde el satélite anterior del que hemos utilizado ahora, que sería el LansatOcho. Tenía bandas de 30 metros de resolución. Nosotros ahora estamos trabajando con, satélite, con el satélite Sentinel-2, que tiene una resolución máxima de 10 metros. Eh, comento estos dos satélites porque son libres. o sea, La adquisición de estos datos eh, lo puede hacer cualquier particular, cualquier empresa, de forma libre. Y luego ya, si vamos a satélites comerciales, tenemos satélites como los que nos ofrece la empresa Planet, que tiene 2,7 metros de resolución y luego hay eh, imágenes de postproceso, o sea, no son imágenes en crudo, que ya vamos a precisiones de 0,50, o sea, de 0,5 de medio metro de resolución. Luego, también hay satélites o procesados que pueden llegar a eso, a submétrico, pues como pueden ser las de Boeing, Airbus y todos estos, pero esos ya son satélites de pago. Y otra opción es trabajar con avionetas o incluso con drones que obtendremos precisiones de, de uno o dos centímetros. Pero claro, dependiendo con qué queremos trabajar, es muy importante elegir la plataforma con la que nosotros queremos trabajar. En un serial no tendría mucho sentido para diseñar la fertilización, utilizar un dron que nos trabaje con un centímetro de resolución. Sería mucha información, mucho trabajo de procesado, para luego no, es, no llegar con la máquina a hacer tanto. Pero bueno, eso es un poco pensar existe el, existe la posibilidad y luego qué es lo que nosotros necesitamos.
0: Cierta, aprovechando que está Jordi y que hay muchas, este, bueno, hoy no lo, no lo han tratado, pero hay, hay muchas el comportamiento por recolección depende a veces del estado de madurez ¿podríamos pensar en llegar a determinar eh, cómo está un campo en en relación a la madurez de la fruta determinada a través de satélites en vez de de muestreo yendo por el campo? sobre todo pensando en en estas opciones de de mayor precisión eh, ¿has entendido la pregunta? es... eh,
3: ¿Tienes a... no. ¿Tienes el claro, no, Lo he silenciado, pensaba que era
2: una pregunta para,
3: digamos, no, para Jordi. Es un poco no,
0: Alino, porque claro... La Yo hay... te iba a hacer la
2: misma pregunta, de hecho, ¿eh? Sí. Ah, sí.
0: Jo, pues, <risa> la, la,
3: la verdad que me ponéis aquí en una situación un poco difícil porque no, no sé la madurez, la madurez de, de un fruto, cómo se mide. O sea, si va en referencia a su coloración quizás sí que se podría eh, obtener esa información. Pero, claro, con estas imágenes que vienen desde el cielo, digamos, desde una posición cenital, muchas veces el mismo cultivo lo cubre. Entonces sería difícil ver eh, el color de la fruta. Pero sí que sé que se está trabajando, digamos, eh, utilizando información de visión artificial junto con muestreos. Entonces tenemos, podemos contar las frutas, digamos de alguna forma contarla con sensores y luego ya muestrear eh, en algunos, digamos, hot, puntos calientes o hot spot. pero eh, no sabría si con un satélite podríamos llegar a, a medir eh, la maduración de la fruta, claro, eso sería, claro, sería muy importante, pero no, 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 no sabría responderte, la verdad.
0: Bueno, Eh, Pero bueno, como tú has dicho, son tecnologías que se se apoyan todavía mucho en contrastar con con datos reales, con datos de de campo. Eh,
3: Sí, sí, claro. Eso no podemos hacer un modelo eh, si no tenemos datos de validación, sino pues modelizaríamos algo pero no podríamos validarlo. Eso siempre tenemos que tener nuestra parte de, de campo para por lo menos validar. Luego lo importante es conocer el funcionamiento de bueno, el funcionamiento del cultivo, claro, es que si no, no, necesitamos las dos cosas, la información y luego la validación que se obtiene de los datos de campo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más comentarios, damos por cerrada la sesión de charlas en la biblioteca. Eh, nos han acompañado Jordi Giné, investigador del IRTA. Damos las gracias, Jordi, por tu participación. Acier, Julio Así es, muchísimas gracias también por tu participación y por todo lo que nos has comentado. Eh, Rogelio Pozo, director de ASTI, que se ha tenido que marchar, pero nos ha, nos ha comentado el cuento escuchar, la teoría que han organizado. Eh, muchas gracias a nuestros panelistas y al público que nos ha acompañado. Y entonces, en la próxima jornada de charlas en la biblioteca, contaremos con Isabel Goyena, de Cicloplast, y José María Bermejo, de MAPLA, que es otra asociación vinculada de plástico que explicarán cómo se plantea la gestión de los residuos plásticos agrarios, que también es un tema que está, digamos, en el cual Europa pide que haya más, este, más gestión ambiental. También estará Manuel Serradilla, del área de productos hortofrutícolas y tecnología postrecha de CICITEX, y María de Guía Córdoba, del Instituto Universitario de Investigación en Recursos Agrarios de la Universidad de Extremadura, eh, ellos tienen un grupo de investigación que, digamos, que abarca toda Extremadura lo que es post cosecha, nos contarán qué hacen en en Extremadura. Eh, recordamos que las notas con más información, vídeo y puntas de las charlas en la biblioteca se encuentran, se encontrarán en el caso de esta en particular, eh, a partir del viernes en la pestaña de las charlas del portal de bibliotecaarquitectura.com y eso da paso tanto al vídeo como al público. Seamos felices, hagamos felices a quienes nos rodean y buena semana. Gracias a todos por haber participado.